0: Cher Toi, tu es sur Radio Campus Paris, c'est lundi et comme un lundi sur deux, c'est la demi-heure. Joyeux Noël, joyeux Noël et bonjour à toi, cher toi qui nous écoute, toi qui nous pousse à sortir nos plumes de papier numérique tous les 15 jours, toi qui nous pousse assidûment. Euh, toi qui suis assidûment pardon, nos pérégrinations dans les méandres de la pensée complexe du nouveau monde macronasmique et toi qui ériges des hôtels à notre effigie et qui brûle l'encens en psalmodiant nos doux noms. Tu es sur Radio Campus, je ne suis pas le Père Noël, il est retenu dans les embouteillages sur la 46, mais je suis Jérémy et je suis avec Pitoum pour le numéro spécial de Noël de la demi-heure. Pitoum, j'ai envie de dire euh, yo.
1: Yo, du coup, alors les plumes de papier numérique c'est dégueulasse, je tiens à le dire. Comme expression Comme expression, ouais, très bien. Ça va bah, c'est Joyeux Noël! Mais merci, toi aussi. Euh, j'ai pas de cadeau. C'est assez con. Tu nous parles de quoi aujourd'hui? <rire> aujourd'hui, je parle, j'ai un trou de mémoire de l'écriture inclusive. Ah, très bien. Parce que, que j'ai décidé d'être au top de l'actu. C'est bien,
0: c'est bien. En plus, pour Noël, c'est parfait. Ça, ça
1: c'est inclusif. Ça fera le repas de, de, avec ça, les grands-parents. Ça fera grands faire le repas, ça c'est sûr. Ok. Euh, bon, bah, en attendant, on fait comme les pros. Tu, euh, tu m'annonces le premier sujet de la revue de presse? Alors, premier sujet de la revue de presse de ce 25 décembre 2017. Un tien vaut mieux que deux t Laura, et, oui, ce et oui, parce que l'ancien monde est mort, vive
0: le nouveau monde, nous a dit notre cher président. Donc j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire que les politiques ont changé, qu'ils ne sont plus les mêmes, que maintenant ils sont au service du bien public avant d'être au service de leur cul. Et du coup, j'ai envie de vous parler de Dominique Tian. Alors, rien à voir avec ce plat à cuisson en terre cuite typique de la cuisine traditionnelle provençale. Et de saison Presque de saisons. Tout à fait. Rien à voir non plus avec cette spécialité culinaire occitane ou niçoise à base de ragoûts de légumes, de viande, d'huile, de fromage et d'œuf. Non, non, non. Je vous parle de l'ex-député des Bouches-du-Rhône, ex-membre de l'équipe de campagne de François Fillon et toujours adjoint à ce petit filou de maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin. Alors pourquoi il est connu notre cher Dominique Essentiellement pour ça.
2: Alors passons à présent aux fraudes, qui sont un sujet où vous avez beaucoup euh, œuvré. Euh, il y a trois ans, vous aviez publié un rapport qui était euh, assez. Euh, euh, qui, qui était assez, euh, disons, pas alarmiste, mais critique de, de la situation. Il se trouve que récemment, euh, la Cour des comptes a confirmé pour partie euh, vos conclusions. Qu'est-ce qu que ça vous inspire Mais ça, puisque. Elle est, nous, on avait estimé qu'il y avait à peu près 13 à 14 milliards, voire 15 milliards de fraudes aux cotisations, c'est-à-dire des gens qui travaillaient au noir, la sous-traitance européenne, et à peu près 5 milliards sur les versements, les allocations familiales, sécurité sociales. Les derniers chiffres de, de, de la Cour des comptes, donc de maintenant, disent qu'en réalité, sur le travail au noir, il faut plutôt considérer que c'est 24 milliards. Donc, dans est passé de 13, 14, 15 à 24 milliards, donc une explosion de ces chiffres, que nous nous expliquons notamment euh, par le fait que, d'abord pour l'emploi, ne pousse pas vraiment à la reprise de l'emploi, donc c'est vraiment un problème français, donc beaucoup de gens s'arrangent du système. Ensuite, la sous-traitance européenne a explosé également, elle est très peu contrôlée, donc c'est un vrai souci. Et puis ensuite, les mesures fiscales qui ont alourdi les charges des familles font que, par exemple, sur les emplois familiaux, on est beaucoup plus tenté de donner de la main à la main plutôt que de faire l'ensemble des procédures, parce que sur le plan fiscal, il n'y a plus d'intérêt oula là, oula, là là, too much information comme dirait l'autre, ouais,
0: c'est toujours intéressant de décrypter les propos d'un politique. Alors on résume un petit peu. La fraude aux cotisations sociales, c'est selon Dominique Tian 13 à 14 milliards par an, voire plus, hein, il nous donne un moment un chiffre de 20 milliards, voire de 24 milliards, ok, bon. Et selon Domi, pourquoi de telles fraudes et comment de telles sommes alors, d'abord, parce que Pôle emploi n'incite pas assez ses salauds de chômeurs à bosser, ou comme il le dit, beaucoup de gens s'arrangent du système. Ensuite, parce qu'il n'y a pas assez de contrôle, ça, évidemment. Hein. Et enfin, aussi, parce que, vu le coût du travail, c'est normal que Fillon ait payé Pénélope directement de la main à la main. Bon. Il ne le dit pas comme ça, bien sûr, mais monsieur étant de droite, si au passage il peut rappeler que le travail, ça coûte trop cher en France, c'est toujours ça de prix Et c'est amusant comme argumentation, non Déjà parce que, bon, les arguments qui sont utilisés sont complètement incohérents entre eux. Ensuite, parce que euh, quand on se pose cinq minutes pour réfléchir quand on parle de fraude fiscale, on parle en fait d'un gros paquet. Alors, j'en remets une petite louche pour que, pour que tu comprennes bien.
2: Et, euh, conduit la mission d'information euh, de l'Assemblée nationale sur la fraude sociale qui a conclu à 20 milliards d'euros de fraude sociale dans notre pays tous les ans. Alors, une partie, c'est le travail illégal, le travail au noir, et il faut qu'on lutte contre ça. Et l'autre partie, c'est les versements des prestations sur lesquels il y a 3 à 4 milliards euh, d'euros qui sont ainsi euh, gaspillés, volés. C'est Nicolas Sarkozy, il a beaucoup insisté sur sa campagne présidentielle précédente sur la fraude sociale. On a repris en quelque sorte sa commande et on a conclu qu'il fallait que le système s'organise mieux. Mais carrément,
0: organisons mieux le système. Oh bah oui. 20 milliards de fraude, c'est pas mal, hein, c'est la moitié de la charge de la dette. On fait disparaître la fraude, si on fait disparaître la fraude sociale, on réduit de moitié cette charge. Mais moi je dis banco, combattons la fraude sociale mais bon, j'ai pas tout à fait confiance en Domi, alors je suis allé voir les chiffres de la fraude à la Sécurité sociale et à Pôle emploi selon un truc qui s'appelle la Délégation nationale à la lutte contre la fraude. Et j'arrive à un montant de 694,77 millions précisément en 2013, dont 174 millions juste pour l'assurance maladie. Donc voilà, même si j'arrondis à 700, on est loin quand même, assez loin des chiffres de Tian. Alors comment je fais pour avoir cette différence entre en gros 700 millions d'un côté, ce que, ce, que je, ce que je vois, et ce qu'il dit, à savoir 20 ou 24 milliards
2: les derniers chiffres de, de, de l'accord des comptes, donc de maintenant, disent qu'en réalité, sur le travail nord. il faut plutôt considérer que c'est 24 milliards. Donc dans les passé de 13, 14, 15 à 24 milliards, donc une explosion de ces chiffres.
0: Voilà, une explosion, 24 milliards, c'est énorme, et toi, cher toi qui nous écoute d'une oreille distraite, tu te dis, mais 24 milliards de fraude sociale, c'est trop, parce que le mot est lâché, fraude sociale, tu imagines tout de suite ces salauds d'étrangers qui profitent du système quand le bon peuple se lève tôt pour garder le peu de boulot qui reste encore avant la prochaine délocalisation, mais c'est ça qui est drôle, t'as pas fait gaffe aux chiffres sur ces 20 ou 24 milliards de fraude sociales, il y a environ 3 à 4 milliards de fraude aux prestations sociales. Alors c'est quoi ces 3 à 4 milliards C'est ce que les citoyens lambda fraudent à la Sécu ou à Pôle emploi. C'est nous quoi, en gros. Hein. Et question contrôle, les 700 millions de fraudes dont je parlais tout à l'heure, recensés par la délégation nationale à la lutte contre la fraude, ça correspond à ce qui est récupéré. Donc sur les 24 milliards, 13% sont en gros nos arnaques à nous à Pôle Emploi et à la Sécurité Sociale. Alors, parle pour toi, j'arnaque personne, moi. Non, mais je <rire> ne vous inclue dans un gros paquet citoyen, tu vois. Et un quart de ces arnaques sont identifiées par l'État et récupérées. Alors, je ne dis pas que c'est bien, mais je dis que, un, les contrôles existent, et que, 2 si, so enfin, si la fraude aux prestations sociales représente 13%, où sont les 87% restants Eh bien, Domi, il le dit, mais il passe dessus comme Lucky Luke, plus vite que son ombre.
2: Une partie, c'est le travail légal, le travail au noir, et il faut qu'on lutte contre ça. Voilà. Parce que
0: la plus grande partie, c'est le travail illégal. Et en fait, la majeure partie, 87%, c'est ce travail illégal. Et qu'est-ce que ça veut dire, travail illégal Eh bien, c'est des employeurs qui ne payent pas leurs cotisations, ou qui payent au black, ou qui font travailler sans contrat. Du coup, c'est pas un peu marrant d'accuser les chômeurs d'être le principal problème de la fraude, alors que ce sont les entreprises qui arnaquent C'est quand même génial Mais alors, j'ai pas fini C'est là où c'est marrant, c'est l'esprit de Noël. Il y a quelque chose de plus rigolo encore. Ce cher Domi vient d'être renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour. Tada Blanchiment de fraude fiscale et omission de sa déclaration. dans sa déclaration de patrimoine de 2012, de comptes détenus en Suisse pour la bagatelle de 2 millions d'euros Elle est belle la vie
3: Pour info, montant des comptes en Suisse rapatriés par Dominique Tian 2 millions d'euros sur lesquels il a payé 664 000 euros
2: d'amende Ce rapport qui conclut à 20 milliards d'euros de fraude sociale en France, 20 milliards d'euros Évidemment, quand on fraude, on n'a quasiment pas de sanctions et la fraude sociale est devenue facile à... à... à est très rentable, et donc il n'y a pas de raison euh, de pas le faire, voilà.
0: J'aime vraiment beaucoup le bonhomme quand il déclare en 2013, dans Valeurs Actuelles, pendant longtemps, en France, on a fraudé les, autres, les aides sociales impunément. Bien souvent, il suffisait d'oublier de cocher une case sur un document administratif pour bénéficier d'une allocation, et de jouer ensuite les innocents en cas de problème. Et le même, après s'être fait choper par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, a affirmé à Mediapart, j'ai tout déclaré. Et aujourd'hui, ce sont les élus honnêtes, comme moi, qui se retrouvent poursuivis par la Haute Autorité. Un esprit mal intentionné oh, euh, dirait qu'il valait mieux ne pas régulariser. Je crois
1: que j'aime cet homme d'amour et je sens déjà qu'il remplace un petit peu Nadine dans mon cœur. Euh, moi, je ne suis pas sûr. Dans deuxième sujet de revue de presse, c'est « Où va le monde, ma bonne dame ?» parce qu'on n'est pas un cliché près. Info suivante donc, quand on voit ce qu'on voit
0: et qu'on entend ce qu'on entend, on se dit qu'on a raison de penser ce qu'on pense, nous dit le philosophe à la chemise ouverte et aux cheveux dans le vent, BHL.
2: Paris ne dort jamais. À la tombée de la nuit, c'est une deuxième vie qui commence et elle est souvent mouvementée pour les policiers parisiens. Deux heures du matin, à plus de 140 km h sur le périphérique, trois équipes de policiers viennent de prendre en chasse une voiture avec de fausses plaques d'immatriculation. C'est cette petite voiture rouge sur la gauche. Peut être un véhicule volé ou des délinquants en fuite. Tension maximale pour David, chef de la brigade de nuit du 20e arrondissement.
0: Encore une émission de qualité dans l'horizon télévisuel du petit écran français à regarder après l'émission culturelle pour adultes Danouna, Parce que ça détend le cerveau, hein. Alors évidemment, j'ai trouvé cet extrait sur les internets, donc je vous passe les commentaires de Kaka59 qui nous dit « Courage aux forces de l'ordre qui nous protègent de ces salopards qui ne respectent rien ni personne » et de « Je suis pas raciste, j'aime le couscous » qui nous poste « Grâce aux arabes, les flics sont pas au chômage !» Alors j'ajoute que les pseudos ont été modifiés hein, pour des raisons de protection des identités et de leur droit à la connerie, mais les commentaires sont bien réels, hein. Fake news Ouais, ouais j'aimerais bien. Euh, mais cher toi, ne te méprends pas. Hein. Heureusement que les forces de police nous protègent des fausses plaques d'immatriculation. Hein. Rien que de savoir que de fausses plaques d'immatriculation circulent sur le périph' la nuit à plus de 140 km heure, tension maximale pour David, ça me fait frémir. Bon, pourquoi je te parle de toi, cher toi qui nous écoute Eh ben parce qu'il y a quelques semaines, l'INSEE et l'Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales, l'ONDRP, a sorti son rapport 2017 sur l'enquête Cadre de Vie et Sécurité. Et là, je pense à toi, cher toi qui nous écoute, à tes réunions de famille interminables et à ton papy qui dénonce la France qui part en vrille parce que la violence augmente partout, partout.
4: Une stabilité notamment des cambriolages d'habitation principale, la poursuite des vols liés, liés aux véhicules, la baisse du vandalisme notamment lié, lié au logement, la hausse des vols de vélos ou encore la poursuite de la hausse des violences contre les femmes, que ce soit d'ailleurs des violences qui sont commises sur la voie publique que des violences qui sont commises au sein du ménage, pas les violences conjugales d'ailleurs mais des violences qui peuvent être commises par des parents ou des frères et sœurs. Euh, ça traduit des phénomènes qui, euh, je dirais, étaient plutôt en hausse à une certaine période. Par exemple, les cambriolages avaient connu une forte hausse entre 2008 et 2011. Et là, on est plutôt sur une forme de stabilité. Ça traduit également une tendance très lourde en matière d'atteinte liée aux véhicules à moteur, hein, puisque là encore, cette baisse des, des, des vols liés aux véhicules à moteur euh, est, est ancienne. Et donc, est une tendance vraiment conjoncturelle et structurelle très, euh, très lourde. Et puis, ça traduit quand même une prénom dans notre société hein, euh, des violences, et notamment des violences en direction de populations euh, qui semblent beaucoup plus fragilisées, qui semblent aujourd'hui en tout cas... Euh, la cible beaucoup plus importante euh, des délinquants et que sont, euh, que sont les femmes notamment
0: voilà, donc là, c'est Christophe Soulez, chef de l'ONDRP, qui nous parle de la délinquance en France. Alors, c'est toujours un peu compliqué, les chiffres de la délinquance, parce qu'il faut faire attention, par exemple, euh, quand on utilise les chiffres de la police ou de la gendarmerie, qui mesurent surtout l'activité des services et les infractions qui font l'objet d'une plainte. Là, on est plutôt sur une enquête échantillonnée sur 25 500 ménages représentatifs de la population française et qui répond à un questionnaire. Et donc, cette enquête nous dit quoi Eh bien, pour citer Soulez, l'enquête nous dit que les principaux, les principaux phénomènes de délinquance sont en baisse, avec... Seulement, 47 000 cambriolages en France, par exemple. Alors, évidemment, tu vois pas les guillemets que je mets sur « seulement », mais ils sont importants, parce que, paradoxalement, c'est peu. Alors, à lire les faits divers dans son journal local, de, dans son journal local on peut avoir l'impression que tout part à volo dans la belle campagne de Navarre. En regardant un reportage sur la police, on peut se dire heureusement que les cow-boys sont là pour nous sauver de la barbarie qui nous guette à tous les tournants du périph'. À ça, une réponse simple et efficace à développer. Mais rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Voilà. Et pour finir d'achever Papy entre la poire et le fromage, au moment où il vous dit que, de toute façon, depuis Taubira, la justice est devenue laxiste,
4: un petit extrait de Stéph
0: Stéphane L'Olivier, inspecteur
4: général à l'INSEE. Le fait, le, le fait saillant, c'est que la réponse pénale, elle est élevée. C'est-à-dire, dès qu'on a quelqu'un à qui on peut reprocher quelque chose, eh bien, dans 91% des cas, il y a une réponse pénale. C'est pas forcément une condamnation, mais il y a une réponse pénale. Et donc ça, je trouve que c'est un chiffre qui mériterait d'être connu, hein, parce qu'on dit toujours, la justice, on ne sait pas ce qui se passe. Et eh ben si, on sait ce qui se passe.
0: Bon, ça n'empêche que je suis toujours admiratif de voir la manière dont la, la justice fonctionne en France, avec si peu de moyens et de budget, mais voilà, ça permettra de couper court à l'effet fait divers du journal régional de Papy, ou à l'extrait du reportage que je vous ai passé. Parce qu'à vrai dire, le vrai problème de ce, de ce reportage, c'est pas la police, c'est la mise en scène journalistique et la narration débile. En vérité, un peu plus tard, on suit le groupe de policiers en train d'intervenir dans un immeuble pour régler un cas de violence conjugale et foutre au monsieur dehors. Alors l'image du cow-boy sauveur du monde en prend peut-être un coup, mais c'est peut-être pourtant là que la réalité de leur métier se fait le plus sentir. Le travail du flic en France, je suis désolé, mais c'est moins fast and furious que l'intervention pour éviter qu'une femme se fasse tabasser par son connard de mari. Et non déplaise à la droite, qui en fait un cheval de guerre idéologique depuis quelques décennies, bah la délinquance recule. On suit ce que Norbert Elias a appelé le processus de curialisation des mœurs. Attends parce que j'ai un truc chiant là-dessus, vas-y. Ouais, génial
3: De surcroît, Elias montre l'interdépendance existant entre le monopole de la violence physique légitime accaparée par l'État et la maîtrise de soi, c'est-à-dire le contrôle sévère que les individus exercent sur leurs propres pulsions et émotions. Cette interdépendance ayant seul permis, selon Elias, qu'une pacification de l'espace social advienne. Autrement dit, Elias montre que construction de l'État et processus civilisationnels vont de pair.
4: Vous ne le voyez
0: pas, mais
1: tout est en train de mourir à l'écoute de un cet peu, extrait. Ouais. C'est je... soporifique. Hein. Oui, on aurait, pas dû dire que on aurait dû dire que la demi-heure s'appelait en fait la demi-heure chiante. Ah oui, C'était prévu, hein, prévu on aurait dû garder ça. Mais voilà, cet extrait, c'est cadeau. C'est parce que j'ai pas eu le droit de passer la compagnie créole à cause de,
0: de, de toi, espèce de fasciste. Alors je me <rire> venge sur toi qui nous écoute. Euh, bref, mon point, c'est quand même de dire qu'on vit dans des sociétés de plus en plus pacifiques, N'en hein, déplaise à la presse régionale. Et c'est normal, parce que plus un État se développe, plus les membres de la société apprennent à se contrôler. Il suffit de comparer l'état de ce qu'on appelle des états faillis, comme la Somalie ou la Syrie, par rapport à la France, pour observer leur euh, rapport différencié à la violence. Dommage pour Voké, hein, du coup, qui est obligé d'accuser les assistés plutôt que les délinquants. Non mais vraiment tout paravolo, on vous l'a dit. Bon allez, on fait une petite pause musicale et on reprend après ça
5: Difficile, ferme ta gueule si tu ne viens pas de la tête yeah. Sur le trajet des critiques, sur les épaules, ôtez la tête. Va dans l'attente de votre reconnaissance. Le hip hop hybride entame sa renaissance. La misogynie sans cesse omniprésente. Sur les réseaux, pas de limite, c'est exaspérant. Quand t'es agressif, fais le pelo. Quand t'es pas sexy, fais le pelo. Si tu fais des thunes, t'es une salope. Même avec un pull, t'es une salope. Traumatisés seront les ondes. L'heure du combat arrive, ça ne le gong. Partout les ongles, je suis pas la pour faire apprécier des cons. Ouais, tu seras témoin des dégâts. T'es pas pressateur qui ne s'abat sur toi. Les aigles les pigeons ne se mélangent pas. J'ai tout ce que tu n'as pas, donc je suis cette sale chienne. Celle qui n'a rien demandé, celle qui n'a pas quémandé, celle qui vient te démanger, celle qui t'a bien dérangé. J'aurais ne serait bonne qu'à l'ABC c'est pas assez difficile, ferme ta gueule si tu ne viens pas de la paix Sur le trajet des critiques, sur les épaules, ôter la tête Vous le seum, celle qui débarque au milieu de milliers de keums. Tu n'apprécies pas, tu commandes tes chums Derrière ton écran, des pouces, tes Ouais, je vais niquer tous vos tabous Aussi épuisé qu'une sauce sandalouse Vénus est revenue à l'ordre du jour Ta rage en a tout, tu suis lancé du lourd Je suis celle que tu n'attendais pas celle qui ne t'inspire pas, je suis celle que t'insulte, Je te fais la man. Je n'éduquerai pas un âne avec un freestyle. Ouais, même si je rapais, dansais, chantais, parlais anglais. Pour certains, je ne serai jamais qu'une chienne. Je devrais rester à la maison pour tâches ménagères enchaînée à des chaînes. Chienne, celle qui n'a rien demandé. Celle qui n'a pas qu'émandé. Celle qui vient te démanger. Celle qui t'a bien dérangé. Seule oh, chienne. Pas c'est difficile, ferme ta gueule si tu ne viens pas de la tête yeah. Sur le trajet des critiques, sur les épaules, ôtez la tête
0: C'était Sale Chienne de Sheila tu Une veux... tout... belle chanson de Noël Tout à
1: fait <rire> oh, ça, Tout à fait appropriée à écouter en famille <rire> Tout à fait Voilà. Euh, Pitoum Et Jérémy C'est parti eh ben oui, bah, sujet chiant, sujet chiant hautement radiophonique hein, euh, cette semaine, puisqu'on bah, va parler de l'écriture inclusive. Alors autant te dire, auditrice, que ça va être ouais. hyper simple pour les exemples sans images, mais on va essayer quand même. En plus, euh, tu vas me râler que oui, l'écriture inclusive, on en bouffe depuis des semaines, la demi-heure, c'est vraiment rien que des branlous qui n'ont plus d'idées de sujet. Et tu aurais à moitié raison, puisqu'effectivement, nous ne sommes que des branlous. Ceci dit, comme on en avait un peu marre d'être à l'avant-garde de l'actu, rapport à nos émissions, ô combien prémonitoires sur les glyphosates ou les inégalités au hasard qui précédent, qui précédent, qui précédent, 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 voilà, Alors t'es à court d'idées mais es aussi à court de son en fait. Complètement, je sais <rire> plus comment meubler mes chroniques. Nos émissions donc, qui précédèrent hein, parfois de plusieurs semaines les articles du Monde, voire même les décisions gouvernementales, on s'est dit que pour une fois on en avait marre d'être en avance sur le champ de bataille. Non, sans déconner, Waterloo c'est peut-être morne après la raclée, mais avant c'est ben, la Belgique, c'est plat, c'est mouillé, c'est presque aussi chiant que la Suisse alors que après bon, c'est toujours plein et humide, mais il y a des corps d'académiciens un peu partout. Hein, des féministes agonisantes, des réactubéfiés, des points médians éparpillés dans les flaques sanglantes de nos idéaux. Et nous, tout fringants, on débarque pour aller filer quelques coups de savate dans des cadavres déjà presque froids, parce que c'est quand même... Aussi ça, l'esprit de Noël.
2: Tiens, en Lutin, on dirait un alcoolique en pyjama, mon gars. Mais non, t'es très bien. Et là, regarde comme on est bien. On est dans un marché de Noël typique, avec des stands typiques de Noël. Regarde, ouais, avec des
5: falafels de Noël. Je te souhaite un bon appétit avec les falafels de Noël, mon mais gars. Non, mais... Bah ouais. Et attends, je vais dire un truc. C'est que je reste pas une minute de plus ici, parce que j'ai vu un reportage il y a pas longtemps où il disait il y a peut-être des gars de Daesh. Ils veulent attaquer des marchés de Noël
2: mais avec non. la calache. Bah ouais, et je l'ai la vu. Bah, ouais, la Faites gaffe à
6: tous. Arrête faites tous gaffe ta parce mérite. que j'ai vu un reportage sur Arrête,
1: voilà, ça c'était notre point d'âge, c'est important pour la crédibilité. Et je sais aussi que ça te fait plaisir Jérémy, envie hein de me pendre. <rire> surtout, que, surtout que les attentats, c'est quand même, abstraction faite des morts et des vies déchirées, c'est quand même assez festif au final comme mode d'action. Hein bah, des bonhommes qui se font sauter sur des boum-boum au milieu d'une foule, ça correspond à la description de la gay pride. Hein Événement joyeux s'il en est, c'est dans le nom. L'écriture inclusive, donc petit récapitulatif sur le sujet en introduction d'un débat le 30 octobre dernier sur Public Sénat.
6: La polémique a trouvé naissance dans les pages d'un livre scolaire édité chez Attier. Il inaugure une nouvelle forme d'écriture désormais baptisée « Écriture inclusive ». L'objectif est de mettre masculin et féminin sur un pied d'égalité. Par exemple, lorsque l'on évoque un métier qui peut être exercé par un homme ou une femme, finit l'utilisation générique. L'agriculteur, l'artisan ou le commerçant voit apparaître un point médian pour assurer une représentation égale des deux genres au risque de rendre des textes illisibles. Les tenants de ce courant militent aussi pour généraliser l'accord au féminin. Par exemple, une femme auteur doit être qualifiée d'autrice, un terme déjà présent dans le dictionnaire mais qui s'est peu à peu perdu. Les plus stricts préconisent même l'utilisation de termes universels comme les droits humains au lieu des droits de l'homme. Pour ses promoteurs, le passage à l'écriture inclusive serait une condition nécessaire pour l'établissement d'une société égalitaire entre les hommes et les femmes. Un avis qui n'est pas partagé par le ministre de l'Éducation.
1: Je trouve que ça ajoute une complexité qui n'est pas nécessaire. La cause, elle est bonne, c'est celle de l'égalité homme-femme, bien entendu. Mais, mais je ne pense pas que ce soit le, le juste combat de mettre ça sur, euh, le, sur euh, une façon finalement d'abîmer notre, notre langue.
6: Toujours est-il que le sujet a suscité un débat au sein de l'exécutif. Les ministères du Travail et de l'égalité entre les femmes et les hommes ont récemment préconisé l'écriture inclusive dans les PME et les TPE contre l'avis de l'Elysée.
1: Alors évidemment, tu te doutes, auditrice, que rien... Que sur cette introduction, il y a beaucoup à redire. non Parce qu'à un moment, les journalistes qui nous cassent les gonades avec leur pseudo-objectivité, ça va, quoi. On a une <rire> intro à un débat. Cette intro fait exactement 90 secondes et en 90 secondes, ils ont eu le temps de donner la parole à un opposant de l'écriture inclusive, représentant du pouvoir et du pays puisqu'il s'agit d'un ministre en fonction, de dire que c'est le livre scolaire qui utilise l'écriture inclusive qui crée la polémique alors que c'est quand même surtout ceux qui s'en plaignent qu'il a créé la polémique. De dire que l'écriture inclusive, inclusive pardon, rend les textes illisibles, c'est-à-dire même pas plus lourds, plus complexes, qui sont aussi des formulations un peu excessives, mais recevables. Non, là, pour le journaliste, c'est carrément illisible. Et le summum de la strictitude selon ce même journaliste, c'est de remplacer l'expression « droit de l'homme » par « droit de l'humain ». C'est vrai que là, on est quand même à la limite du fanatisme. Hein Et autant il affirme sans trembler des genoux que l'écriture inclusive risque de rendre les, te les textes illisibles, disais-je, autant pour ce qui est des arguments en faveur de son application, ben là, il y va avec des gants, avec des pincettes, avec une combinaison de sûreté même. Selon ses promoteurs, il se pourrait que ça puisse être une condition potentiellement peut-être nécessaire pour éventuellement accéder à l'égalité. Et c'est ça, en fait, le problème avec l'écriture inclusive, je crois, ou même avec n'importe quelle réforme de la langue en France. C'est qu'on s'intéresse très peu au fond. Albert Camus écrivait « Ma patrie, c'est la langue française » il semblerait que ce soit le cas en fait pour beaucoup de français. A chaque fois qu'on y touche, c'est le corps national qu'on attaque. Hein. Chaque modification institutionnelle du langage déclenche une levée de boucliers par les mêmes qui se vautrent pourtant sans vergogne dans du « Au jour d'aujourd'hui » et autres meetings à SAP.
2: C'est pas possible d'entendre ça.
1: Pourtant, c'est la question principale que l'on devrait se poser hein, avant même de s'interroger sur l'esthétique de la réforme, sa simplicité ou encore son effet sur le patrimoine littéraire qui deviendrait tout à coup obsolète parce qu'il ne respecterait pas, en... parce qu'il ne la respecterait pas, pardon, en oubliant au passage qu'on continue d'étudier Rabelais dont l'orthographe n'a rien à envier au pire commentaire Facebook. Non. Mais passons. Ouais, c'est un peu un coup bas pour Rabelais. Le pauvre il peut pas se défendre. On devrait se poser quand même cette question. Quel est l'objectif de la réforme Et surtout, est-ce qu'on a suffisamment de preuves qui la rendent pertinente par rapport à cet objectif Or, le plus souvent, la seule réponse qu'on a, c'est celle de Jean-Michel Blanquet. Blanquet Blanquer, Blanquer, Blanquer Je ne sais jamais comment. blanquette. Blanquette, probablement. Votre blanquette est bonne Encore qu'on... Jean-Michel en Blanquet... <rire> Jean-Michel ça y part. est, ça part en live. Donc, je disais que la seule réponse qu'on a, c'est celle de Jean-Michel Blanquet. Encore qu'on écoute tout de suite sur BFM TV. Il y a, des, il y a la grande cause des femmes euh, contre la, pour laquelle il faut se, se battre, évidemment. Et de nouveau, c'est pas au nom du féminisme qu'on doit attaquer la langue française. Au nom du féminisme, on doit défendre pour de vrai les femmes. Et euh, si on prend l'exemple que vous citez, je vous assure que dans les cours de récréation, on a beaucoup à faire, en effet, pour le respect des filles et ça passe pas par le fait de mettre et.e.s point point à la fin des, à la fin des, des mots oh ouais, bébé, -les, quoi. <rire> je pense que l'euthanasie est nécessaire dans ce pays il est là le problème en fait parce qu'en plus d'attaquer la langue française l'écriture inclusive ne ferait rien pour de vrai, pour la cause des femmes ok, non très bien que, sauf que bah, j'ai cherché et jamais, au grand jamais, Blanquet, Edouard ou n'importe lequel de ses petits camarades du Conseil des ministres n'a avancé une quelconque preuve de l'inefficacité supposée de l'écriture inclusive pour favoriser l'égalité entre les sexes. C'est quand même ballot. Non, du coup, nous, tu, tu nous connais, auditrice ici à la demi-heure, quand on ne trouve pas, on cherche. Est-ce que la langue, ses règles, sa structure, sa richesse linguistique ne sont que le reflet du monde qui nous entoure, donc un moyen d'exprimer une réalité, ou bien est-ce... Elle qui définit notre réel en lui imposant des concepts, une représentation qui serait en fait une construction pure guidée par la grammaire. Ah si c'est pas chiant comme sujet ça quand même. Bon il se trouve que, contre toute attente, je ne suis pas le premier à me poser la question. En fait je suis même très loin d'être le premier puisque c'est une question qui en tête déjà Aristote, ce Chuck Norris de l'Antiquité. Ah oui c'est cocasse mais revenons, je fais des commentaires en, en, en son sur mes propres vannes, mais revenons un peu moins loin dans le temps, dans la première moitié du XXe siècle, avec deux anthropologues américains, Sapir et Worf, qui s'attaquent au problème et proposent une réponse connue aujourd'hui sous le nom d'hypothèse Sapir-Whorf ils se sont pas trop foulés sur ce coup-là.
3: Edward Sapir proposait que notre représentation mentale dépendait de nos catégories linguistiques. Dès sa part, euh, c'était pas encore une hypothèse, c'était qu'une observation. Cette idée a été après défendue par son élève,
7: Benjamin Lee Worf, qui la radicalise. Worf accentue alors deux problèmes de fond naturellement conjoints. D'abord celui du relativisme linguistique, selon lequel les concepts sont différents selon les langues du monde, et ensuite, celui du déterminisme linguistique, selon lequel notre vision du monde et nos connaissances varient selon notre langue individuelle. Ce qui signifie
3: globalement que nos concepts ne pas fondés sur nos perceptions, mais à l'inverse, que nos perceptions dépendraient de nos concepts implémentés par la langue.
1: Alors, ce que ça veut dire, je vais essayer de résumer, c'est que notre capacité à appréhender le réel dépend de notre capacité à l'imaginer au travers de la langue. C'est pas complètement con quand on y réfléchit. Par exemple, là, tu es dans ta voiture, dans ton lit, au boulot, sur tes chiottes, et tu écoutes cette magnifique émission qui est la demi-heure sur Radio Campus Paris. Magnifique. Magnifique. Bon, j'émets des sons ravissants au demeurant Ravis. qui partent de ma bouche jusqu'à ton oreille et provoquent dans ta tête une réaction qui crée une représentation mentale de ce dont je suis en train de parler. Ah <rire> ça arrive souvent, ça. Alors certes, on pourrait supposer ici que le langage n'est qu'un vecteur de communication qui permet de faire transiter de mon esprit malade au tien une réflexion. Or, dans ton esprit comme dans le mien, les concepts sont en réalité également formés par le langage. Ce dernier... Je suis désolé. Il y a une faute atroce dans le script Jérémy N'en plus. J'ai envie de me pendre. <rire> voilà, c'est les aléas du pas direct. Ce dernier n'est donc plus un outil pour communiquer, mais un outil pour penser. Et ça change tout. Parce qu'un outil définit intrinsèquement la manière dont tu peux l'utiliser. Un marteau est fait pour enfoncer des clous. On t'a appris à enfoncer des clous avec un marteau. Et pour pouvoir scier un chêne centenaire avec un marteau, il faudrait, en plus d'être complètement con, le transformer suffisamment pour qu'il puisse être utilisé comme une scie. Mais sa forme initiale que tu connais et maîtrises t'empêche d'abattre un arbre avec. Ça paraît très con, mais c'est exactement ça ce que décrivent Sapir et Worf. Mais qu'est-ce
6: que vous que ça te foute
1: ah ben, Un peu de patience, j'y arrive. L'hypothèse Sapir et Worf Sapir pardon, a été successivement démontrée puis réfuté par des expériences scientifiques menées notamment par des linguistes au cours du siècle dernier. On a, tout entendu les... On a tous pardon, entendu l'exemple des Inuits et du nombre de mots utilisés pour désigner la neige. Mais il y a eu beaucoup plus intéressant que ça.
3: Une équipe de chercheurs est allée en Namibie à rencontrer les locuteurs de la langue Himba, où il n'y a pas de distinction entre les bleus et les verts. Lorsqu'on leur montrait une série de carrés verts et bleus, L'Imba ne savait pas distinguer les carrés bleus. Si ça vous paraît difficile à croire,
7: attendez-vous à... Hein.
1: Attendez-vous à ah, encore pire, mais on le saura plus tard. Mais ce n'est pas tout. Il y a des recherches récentes qui ont travaillé également sur des langues qui n'utilisaient que les points cardinaux pour se repérer dans l'espace. Là où les principales langues que l'on connaît permettent aux locuteurs de définir la spatialisation d'un objet ou d'une action en fonction de sa situation, la gauche, la droite, en avant, en arrière, celles-ci définissent à chaque, euh, à chaque fois une position par rapport à un repère absolu. Par exemple, le micro ici n'est pas devant moi, mais plus au nord par rapport à moi. Alors tu vas me dire, à part se compliquer la vie, qu'est-ce que ça change Eh bien ça change que les locuteurs de cette langue ont des capacités d'orientation bien supérieures à ce que l'on croyait possible pour l'être humain. La structure même de leur langue leur permet d'envisager l'espace différemment de nous.
7: Des chercheurs ont fait une expérience avec des locuteurs du Piraon, une langue du Brésil qui n'a en très très gros que des chiffres pour 1, 2 et beaucoup. Les chercheurs ont montré aux gens un certain nombre de cordelettes et leur ont demandé de donner à l'examinateur autant de ballons qu'il y avait de cordelettes. Les sujets y arrivaient très bien tant qu'ils pouvaient mettre les ballons à côté des fils, mais dès qu'ils devaient se souvenir du nombre exact et mettre les ballons dans un panier, par exemple, ils échouaient. Cela signifie qu'ils ont la notion des
3: mêmes quantités et qu'ils conceptualisent les nombres entiers, mais
7: qu'en revanche, leur mémoire leur fait des défauts. D'un autre côté, il faut les comprendre, c'est très difficile de retenir un concept pour lequel vous n'avez pas de mots. Les locuteurs du Piraha ne sont donc pas dépourvus des concepts, même
3: s'ils n'ont pas les mots pour les dire. Mais ils ont du mal à se souvenir des chiffres exacts.
7: Bon, donc notre langue influence certaines de nos perceptions, par exemple avec les couleurs. Et influence notre mémoire, par exemple avec les chiffres. Mais est-ce que pour autant ça veut dire que je vois le monde différemment d'une personne qui parle une langue différente Pourtant le réel est ce qu'il est, on n'invente pas des concepts comme ça.
1: Alors ah oui, c'est le réel, mais un réel que l'on conceptualise. Et ce sont ces concepts que le langage représente ou cherche à représenter. Et la verbalisation d'un concept nous aide à le manipuler. C'est pas que l'absence de verbalisation nous interdise son accès, c'est juste que ça le rend beaucoup plus difficile à appréhender. Et du coup... Est-ce que la langue, écrite ou parlée, influence notre vision du monde J'aurais tendance personnellement à penser que oui. Mais scientifiquement, il faut reconnaître que si depuis quelques dizaines d'années les sciences cognitives, la linguistique et l'anthropologie semblent tendre vers cette théorie, ce n'est pour le moment pas réellement prouvé. Par contre, si plus personne ne croit à l'hypothèse Sapir-Whorf dans sa version forte, c'est-à-dire vraiment euh, la langue définit notre manière de percevoir le monde, il semblerait qu'un consensus se construise autour d'une version plus faible de l'hypothèse, une influence réciproque.
7: Encore aujourd'hui, il n'est pas possible de répondre à la question de savoir si c'est notre langue qui influence notre pensée ou notre pensée qui influence notre langue. En réalité, il est bien plus probable que langue, concept et culture soient intrinsèquement liés, comme les trois branches d'une tresse, plutôt qu'une causalité nette et unidirectionnelle de l'un à l'autre.
1: Mais peut-être que du coup, elle est là, la réponse, finalement. Après tout... Qui a dit que l'écriture inclusive allait résoudre les inégalités hommes-femmes Personne Pas un ou une féministe n'a affirmé que c'était LA solution contre les violences faites aux femmes, l'inégalité salariale ou le plafond de verre. Mais ça fait partie d'un tout. Notre langue est autant un outil pour penser et communiquer qu'une représentation de notre culture et de notre société. Elle est le reflet de ce que nous sommes et de ce que nous pensons être.
2: Mais la langue, comme performance de tout langage, n'est ni réactionnaire ni progressiste. Elle est tout simplement fasciste. Car le fascisme, ce n'est pas d'empêcher de dire, c'est d'obliger à dire. Dès qu'elle est proférée, fût-ce dans l'intimité la plus profonde du sujet, la langue entre au service d'un pouvoir. En elle, immanquablement, deux rubriques se dessinent. L'autorité de l'assertion, la grégarité de la répétition.
1: Alors, oui c'est sûr, là c'est pas du Henthoven. Hein. Là, on sent que le mec s'est un peu raclé le fumoir pour la sortir. Le type en question, c'est Roland Barthes, lors de sa leçon inaugurale au Collège de France en 77. Je crois. J'ai pas vérifié la date. On s'en fout, il est mort écrasé par un bus. Ça aussi, on s'en fout, mais c'est pour être à corps avec l'actualité. Ce que j'ai compris, en substance, c'est que la langue affirme ses concepts. Dès lors qu'on les formule, on participe à l'affirmation de cette représentation. Et que par ailleurs, elle se construit, la langue donc, sur des clichés répétés qui construisent notre imaginaire collectif. Voilà pourquoi sans doute l'écriture inclusive est importante, parce qu'elle est un élément qui contribue à la transformation plus global globale d'une société patriarcale et misogyne, dont les représentations sont marquées par des inégalités hommes-femmes. Du coup, bah, j'ai beau chercher, hein, je ne comprends vraiment pas où est le problème. Heureusement, sur Public Sénat, il y a Rouard, un académicien, heureusement féministe hein, selon ses propres dires, qui est là pour m'expliquer. Donc je comprends qu'elles soient frustrées, qu'elles ont envie de reconnaissance contre le pouvoir des hommes, mais en même temps, les
0: amoureux de la langue française sont aussi frustrés parce qu'ils voient une langue qui est en train de se, dégrader, de se dégrader, qui va devenir une langue morte dans quelques années. Si ça continue, il y a un journal qui s'appelle le journal
2: Woman. Et bien ce journal Woman, j'ai remarqué, il y a 17 titres dans lesquels il y a un mot anglais. Dans 17 titres de ce journal, c'est un journal qui fait 70 pages.
0: C'est effroyable. Nous sommes en train... Il y a des rues où tous les noms des magasins sont en
2: anglais. Voilà. Je dis simplement, notre langue est en train de mourir. Et je suis pas seul à le dire, tous les Canadiens ne, ne, ne comprennent pas pourquoi on ne réagit pas. La même les chose Canadiens ou... qui sont
6: avant-gardistes sur l'écriture inclusive,
1: justement. Mais c'est ça, en fait En fait, les gens s'en branlent de l'écriture inclusive. Ils ont peur de voir le français mourir. Et quand je dis le français, je parle de la langue, mais par extension, la nation aussi. Ils ont l'impression que parce qu'on change des règles de grammaire, on va tuer un bout de leur identité. Mais faut vous descendre du slip, les amis, camarades, enfin la langue française est morte il y a bien longtemps et de nombreuses fois déjà à chaque génération. Oui. Déjà
0: à chaque fois que je lis un de tes
1: textes, Déjà, elle meurt. Oui, déjà moi je l'assassine régulièrement. Chaque génération la tue un petit peu plus pour la remplacer par sa propre langue. Et c'est pour ça qu'elle est vivante. Je sais ce que tu vas me dire auditrice. Il y a plein de critiques contre l'écriture inclusive. La complexité, la lourdeur, la difficile transposition à l'oral. La oui, oui, voilà. Le, 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 comment il disait ça le, le, le risque de rendre les textes illisibles. Illisibles. Tout à fait. Le caractère soi-disant excluant de la réforme qui, en visibilisant les femmes, rendrait tout à coup la langue bigenrée, hein, laissant de côté les autres genres. Alors, entre parenthèses, c'est souvent bien la première fois que les dix opposants s'intéressent au sort de ces personnes-là, mais bon pourquoi pas, si ça peut les conscientiser un petit peu. Mais tous ces arguments ne reposent jamais que sur des croyances individuelles, en aucun cas sur une base scientifique. C'est une réaction de repli protectionniste contre ce qu'ils perçoivent comme un coup de cran d'arrêt de plus dans les côtes de leur identité culturelle, tout en refusant d'accepter l'idée que leur langue, à laquelle ils et elles sont si attachés, participe à la définition de cette culture qu'ils et elles protègent. Ou alors, ces personnes ont, sont pleinement conscientes, pardon, en ont pleinement conscience et elles sont simplement sexistes. Le français est mort, vive le français Bravo J'ai oui. envie de dire très très bien. Parce que, alors, je pense que là, on a fait un,
0: un record dans les sons chiants et dans les sujets chiants. Je suis très fier be... de cette... Euh, oui. De... C'était pour Noël. Session spéciale de
1: Noël. Ah ouais, C'est vraiment très, très bien. Je pense qu'on a éclaté le timing. Mais en tout cas, c'était la demi-heure. Merci Pitoum. Ouais, merci Jérémy. On se retrouve euh, l'année prochain. prochaine. Oh, C'est merveilleux. Passez tous euh, bah, un très, une très bonne journée de Noël, un très bon réveillon de la Saint-Sylvestre, n'est-ce pas Et puis, préparez-vous pour une année 2018 particulièrement chiante, probablement. Et bon courage pour la survie en famille. Oui. À très bientôt sur Radio Campus Paris.